0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir haben die Predigtserie Ein Leben voller Segen und sind noch mittendrin. Wir haben vor zwei Wochen 600 dieser Bücher verschenkt. Von den 600 Büchern sind, glaube ich, noch 20 draußen äh, zu haben. Und wenn du so ein, oder Raffi, schüttelt den Kopf, ist nicht mehr. Aber falls du noch so ein Buch haben willst, komm auf uns zu. Wir wissen, wo man sie bestellt. Und wir haben sie verschenkt, weil wir großzügig sein wollten. Und das auch weiterhin sein wollen. Und lesen zusammen dieses Buch. Für alle, die das Buch genommen haben. Du hast eine Wahl. Du hast drei Möglichkeiten. Das erste ist, du verkaufst es auf Amazon und spendest das Geld. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Die zweite Möglichkeit ist, du lässt es auf deinem Schreibtisch versauern und es kommt Staub drauf. Dann verhinderst du aber Gott in dein Herz zu sprechen, denn dieses Buch ist extrem genial. Nicht die Bibel, die Bibel ist noch besser, aber es ist extrem genial. Das dritte ist, du liest wirklich konsequent drin und zwar von A bis Z. Ich habe mir vorgenommen, von A bis Z drin zu lesen, weil Gottes Herz extrem dort sichtbar wird. Und wir wollen heute weiter darüber sprechen. Und ein Satz, der wichtig ist, den wir jeden Sonntag dazu sagen, ist, Großzügigkeit ist nicht was, was Gott von dir will, sondern etwas, was er für dich will. Er möchte, dass unser Herz verändert wird, dass unser Herz großzügiger wird, weil unser Herz und unser Leben dann größer wird und freier wird. Da bin ich 100% von überzeugt. Es geht bei dieser Predigtserie nicht darum, dass wir reicher werden. Es geht nicht um ein Prinzip, dass diese Großzügigkeit etwas ist, was uns zufällt, sondern etwas, was unsere Welt bereichert und damit auch unser Leben bereichert, auch damit in unserem Leben etwas Gutes bewirkt. Und ich möchte gerne Paulus zitieren heute Morgen, der revolutionäre Gedanken gesagt hat und möchte aus 2. Korinther 9, 6 bis 8 lesen. Denkt daran, sagt Paulus, wer wenig seht wird auch wenig ernten und wer reichlich seht wird reichlich ernten. Ein Prinzip, wo wir alle sagen, das ist mal keine Neuigkeit. Wer viele Samen auf ein Feld sät, wird wahrscheinlich, wenn das Wetter einigermaßen passt und du deine Pflanzen pflegst, auch viel ernten. Und das sehen wir in der Schöpfung, die Gott getan hat auf unserer Erde, sagen wir alle ja dazu. Aber heute geht es darum, dass wir dieses Prinzip nehmen, was jeder Landwirt weiß und jeder, der einen Schrebergarten hat, weiß und packen das und nehmen das in die geistliche Welt. Denn in der geistlichen Welt, in unserer Glaubenswelt, ist dieses Prinzip genau das gleiche Prinzip und hat die gleiche Auswirkung. Nur wir denken das nie. Wir denken nie in solchen Formen. Und deswegen ist es uns extrem wichtig, darüber zu reden. Wer wenig seht, wird auch wenig ernten. Und wer viel seht, wird auch viel ernten. Jeder, dann heißt es weiter, jeder soll für sich entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Herrlich. Es gibt keine Gesetzlichkeit im Reich Gottes. Es gibt keine Gesetzlichkeit, du musst. Wenn du nichts an Finanzen, deinen Gaben und deine Zeit gibst, hat Gott dich genauso lieb. Er liebt dich, weil er uns liebt, weil er uns einfach lieben möchte. Egal, was wir getan haben. Und ähm, er sagt hier ganz klar, wenn du in deinem Herzen eine gewisse Fröhlichkeit drin hast, zu geben, und weißt, warum du gibst und das aus Dankbarkeit tust, dann tu es auch. Dann tu es auch, ja. Ich finde es schön, ich habe gestern einen Vortrag gehört über Fröhlichkeit. Ich einen Vortrag darüber gehört von jemandem, der so apostolisch durch ganz Deutschland zieht. Und er sagte, er glaubt, dass unsere Kirchen mal wieder ein bisschen fröhlicher werden müssen. Weil wer möchte in eine Kirche, in eine Kirche gehen, wo alle mit gesenktem Kopf sind und deprimiert sind? Keiner. Wir sollten das mal ernst nehmen, was in der Bibel steht dass wir fröhlich sein dürfen, dass wir den Kopf hochnehmen dürfen und dass Gott uns Würde gegeben hat, dass er unsere Schuld vergeben hat. Und wir dürfen lachen, wir dürfen tanzen, wir dürfen, wir dürfen uns raushauen. Und ich mag Gottesdienste, wo wir Songs singen, die das widerspiegeln, dass wir fröhlich sein dürfen. Weil jeder will in eine Kirche gehen, wo Menschen lachen, oder? Jeder möchte in eine Kirche gehen, wo wir nicht alle rumhängen und sagen, wie schlecht geht es uns. Und genauso soll uns in unserem Geben sein. Und dann geht's, heißt es weiter, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu beschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf, und damit ihr sogar noch auf die verschiedensten Weise Gutes tun könnt. Gott möchte, das ist sehr interessant, er möchte dir geben, was du brauchst zum Leben. Ich habe das eben schon mal gesagt, es geht nicht darum, um diese Art Prosperity Gospel. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ich glaube, es geht nicht darum, dass Gott sagt, glaube und du wirst reicher. Ich glaube nicht, dass dort ein Zusammenhang steht. Ich glaube, dass unser Leben reicher wird auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Sondern es geht darum, wie in diesem Satz steht, Gott möchte dich überschütten, damit du das zum Leben hast, was du brauchst. Also dir soll an nichts mangeln. Gott kann uns auch mehr darüber hinausgeben, aber er möchte uns vor allen Dingen mit dem, was er uns gibt, Gelegenheit geben, etwas Gutes zu tun in dieser Welt weil sein Plan A sind wir, um etwas Gutes zu tun und er möchte uns dafür nutzen. Ich möchte gerne drei Prinzipien, die sind ganz simpel aus dem Buch. Ich habe nicht die mir neu ausgedacht, weil die stehen im Buch viel zu gut. Du kannst es nachlesen und ich möchte die drei Prinzipien in unsere Kirche hineinsprechen. Das erste Prinzip aus diesen Versen ist, was man sieht, erntet man auch. So ist dieses Beispiel, stell dir vor, ein Landwirt geht auf sein Feld und Möchte, hat Samen dabei für Weizen. Und kommt ein halbes Jahr später wieder und wundert sich, warum kein Mais gewachsen ist. Ja, weil du kein Mais gesät hast, sondern du hast Weizen gesät. Das ist ein ganz simples Prinzip. Das, was du aussehst in deinem Leben, wirst du auch ernten. Was sehst du in deinen Beziehungen? Was sehst du in deiner, in deiner Familie? Was, was gibst du rein, bekommst du auch raus? Das ist ein ganz, ganz simples Prinzip. Aber wir müssen es übersetzen ins Reich Gottes. Und ich möchte als Beispiel unser Momentum College bringen. 17 wunderbare Menschen, die im September in unsere Kirche gekommen sind, aus ganz Deutschland zu uns gekommen sind, um an einem College teilzunehmen. Und jetzt könnte man sagen, ganz platt, so ein Quatsch. Warum sollten wir sowas machen? Also erstens sind das Menschen, die muss ich ja neu kennenlernen. ist ja auch ein bisschen anstrengend. Ne? Zweitens, ich muss denen irgendwas beibringen. Ich habe ja genug zu tun in meinem Leben. So, wir als Team, als als ganze Kirche, wir haben so viel zu tun. Warum sollen wir uns jetzt auch noch in, in irgendwelche gerade Geschlüpften von ihrer Mutter, die gerade 18 sind und über einen Tellerrand gucken können, warum sollen wir die jetzt auch noch hier durchfüttern? Entschuldigung an euch, Momentum-College-Studenten, ihr versteht das richtig, ich muss ein bisschen überziehen. Ihr seid alles ganz gestandene Männer und Frauen Gottes. Aber jedenfalls, kommen die in unsere Kirche und warum sollen wir uns investieren? Dann kommt noch dazu, sie klauen mein Büro. Das Loft war mein Büro, nicht nur meins, sondern von dem ganzen Team, die hier angestellt und ehrenamtlich arbeiten. Und am ersten Tag, als die kamen, standen die in meinem Büro. Und unser neues Büro war noch nicht fertig. Übrigens ist es immer noch nicht fertig. Wer noch helfen möchte, der kann es gerne machen. Wir arbeiten immer noch ein bisschen im Impro Provisorium. Aber jedenfalls war da ein Zustand, dass diese Baustelle wirklich eine Baustelle war. Wände eingerissen, Kabel hingen aus der Decke, die Toilette funktionierte nicht richtig und alles Mögliche. Und am ersten Tag, als das Momentum College da war, stand ich mit Micha in unserem Loft, die waren auf einmal alle da und wir haben gesagt, ey, lass schnell alles greifen, was uns noch gehört und abhauen, weil die fressen uns hier alles auf und das ist auf einmal, die übernehmen den Laden hier gerade und ich bin auf meine Baustelle gegangen. Warum mache ich das? Warum mache ich das freiwillig? Weil wir ein Prinzip haben als Kirche und weil das Prinzip in der, im Reich Gottes ist. Ich gebe etwas her. Ich sehe, ich sehe mit meinen Augen und ich sehe einen Samen in diese College-Studenten, weil ich glaube, dass aus ihnen Leiter werden, die in Deutschland richtig was bewegen werden. Weil ich glaube, dass aus ihnen etwas werden wird, die unsere Kirche bereichern. Weil ich glaube, dass Gott was mit ihnen vorhat, deswegen gebe ich das her. Macht es Sinn? Es macht absolut Sinn. Ist es anstrengend? Es ist anstrengend. Aber es macht Sinn. Und dieses Prinzip wollen wir als Kirche leben. Wir wollen was aussehen, weil wir was sehen wollen. Wir haben so Träume formuliert. Wenn du die nicht kennst, äh, wir haben die bestimmt draußen an der Info liegen oder du kommst zum Next-Step-Kurs und wir haben so Träume formuliert und das ist zum Beispiel ein Traum, der da drin steht, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass junge Leiter, dass, dass die gefördert werden und, und dass Leiter insgesamt gefördert werden und, und einen Unterschied in unserer Welt machen. Also sehen wir etwas aus, um es zurückzubekommen und das ist ein wichtiges, wichtiges Prinzip. Das zweite Prinzip ist, was wir hier lesen ist, ähm, dass wir die richtige Reihenfolge beachten müssen. Wir müssen die richtige Reihenfolge beachten. Auch ein völlig simples Beispiel, was wir alle verstehen ist, der Landwirt kann nicht aufs Feld gehen und sagen, warum wächst hier nichts? Aber er hat gar nichts ausgesät. Stell dir vor, der geht auf dem Feld, guckt sich das Feld an, Jesus, in deinem Namen, hier soll was wachsen, macht eine Gebetsnacht, macht Worship, singt Kumbaya mal, Leute, und geht wieder und nach einem halben Jahr kommt er wieder und sagt, Jesus, warum ist hier nichts? Und dann sagt Jesus vielleicht zu ihm, ja, ich habe dir Samen gegeben, warum hast du sie nicht hingelegt? Und diese Reihenfolge müssen wir beachten, aber im Reich Gottes befolgen wir manchmal diese Reihenfolge nicht. Wir sagen, ja, wenn, wenn, Gott, wenn Gott mir richtig viel Geld schenken würde, dann würde ich der Kirche ein Gebäude kaufen. Also wenn ich mal so richtig Millionär wäre oder wenn ich mal 100 Euro im Monat mehr hätte, ja, dann würde ich auch was spenden. Liebe Freunde, das ist die falsche Reihenfolge. Du musst anfangen, erst zu sehen, bevor du was erntest. Ich glaube, dass wir von dem Wenigen, was Gott uns gegeben hat, treu sein sollen, um es zu geben, um auch was zu ernten. Wo rein möchtest du dein Leben investieren? Möchtest du dein Leben investieren in ein Business, was für dich ist oder für eine Aktie oder möchtest du dein Leben investieren in etwas, was das Reich Gottes größer macht? Das kann sogar mit deinem Business sein. Es kann sogar sein mit deiner Aufgabe, es kann sogar mit deinem Job sein, es kann mit allem möglichen sein, aber die Frage ist, hältst du es Gott hin und sagst die richtige Reihenfolge ist, ich fange an auszusehen und ich werde irgendwann ernten. Bist du es das leichteste Beispiel ist, andere Menschen zu lieben. Das ist manchmal so, dass wir da gar nichts zurückbekommen. Wir lieben andere Menschen und wir sind freundlich zu ihnen, bekommen aber vielleicht in dem Moment 0,0 zurück. Du läufst vielleicht auf der Straße rum und lächelst einfach eine Person an. Oder, keine Ahnung, ich hatte irgendwie die Inspiration an der Kasse letzte Woche, einen Mann was zu bezahlen, der hinter mir war. Der wollte es aber gar nicht. hat mich richtig geärgert. Aber ich hatte das Gefühl, lass doch einfach mal Gutes tun. Und wenn das angenommen hätte, keine Ahnung warum es gut für ihn gewesen wäre, dann wäre ich gegangen und hätte ihn wahrscheinlich nie wieder gesehen. Aber darum geht es nicht. Ich sehe etwas aus, was ich in meinem eigenen Leben doch sehen möchte. Ich möchte es doch selber erleben. Ich möchte Großzügigkeit spenden als allererstes. Und nicht sagen, oh Gott, wenn erst dann alles so in der richtigen Reihenfolge ist und dann in dem Timetable, wie ich das will, und dann auf meinem Konto, dann werde ich auch, nein, ich fange jetzt an, heute an, egal wo ich stehe, egal wie ich bin, egal wo ich lebe, ich fange an großzügig zu sein, weil die Reihenfolge ist extrem wichtig. 1. Mose 8, Vers 22 heißt es, von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Es gibt eine gewisse Reihenfolge in der Schöpfung, es gibt aber genauso eine Reihenfolge im Reich Gottes, was wir leben können und was wir leben sollen. Und, ähm, ich schlage euch vor, fang an, deine Reihenfolge zu verändern. Das dritte ist Vervielfältigung. Das ist ein drittes Prinzip, was wir lesen. Im Psalm 126, 5 bis 6 heißt es, wer unter Tränen die Saat ausstreut, also, ich stelle mir vor, so ein Landwirt, der schluchzend und heulend über sein Acker läuft, die schönen Samen, die habe ich mir teuer gekauft. Hätte auch dafür eine Playstation kaufen können. Nein, ich nehme diese Samen und sehe sie aus. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird vor Jubel die Ernte einbringen. Weil der Punkt ist, das, was wir ausgeben, kommt mehrfach zurück. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker mit, den, äh, mit sich, trägt er den Samen, der aussaat. Vor Jubel kommt er dann heim von der Ernte den Arm voller Gaben. Und ich glaube, Ernte macht so, so viel mehr Spaß als das Aussehen. Aber wir werden es erleben. Wir werden Vervielfältigung erleben. Die Vervielfältigung. Hier vorne sitzt der Simon aus dem Momentum College. Und ich will das Beispiel einfach bringen. Die Vervielfältigung, dass wir uns in dich investieren. Dass du Teil unserer Kirche wirst. Und dass Gott, das habe ich dir am Dienstag schon gesagt, einen Song in dein Herz geschrieben hat, der rauskommen soll. Wer weiß, wo der Song hingeht. Wer weiß, das Gewächshaus, was wir dir gerade anbieten, ist ein Gewächshaus, was für dich eventuell ein Ort ist, wo du deinen Song schreibst, der vielleicht Menschen berührt in Afrika oder was auch immer. Und wer weiß, was wir geben und was wir manchmal aussehen, was aber vielfältig zurückkommt. Ich erinnere mich an den Start unserer Kirche im Wohnzimmer, in unserem Haus. Und das Kinderzimmer meiner ältesten Tochter war die Kids-Arbeit. So, und damals haben wir gesagt, wir geben alles, was wir haben. Wir haben wirklich jeden Raum unseres Hauses gegeben für unsere Kirche. Und wisst ihr, Damals dachte ich, naja, vielleicht passiert in der Kirche so ein bisschen was. Und wir sind nach ein paar Jahren irgendwie so 100 Leute, wäre cool. Und jetzt guck dich mal um, wir feiern mittlerweile noch ohne Dortmund drei Gottesdienste. Einmal im Montag, zwei in Gelsenkirchen, aber hier zwei Gottesdienste in Gelsenkirchen, ab Dezember noch in Dortmund. Und wir hatten letzte Woche über 830 Menschen in Gottesdienst in einem normalen Sonntag. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, aber ich glaube, es fängt immer klein an, aber Gott möchte es vervielfältigen. Und stellt dir vor, mit einem Samen, den ein Landwirt in die Erde legt, er legt diesen Samen in die Erde und sagt, der hat mich jetzt zehn Cent gekostet. Ich hoffe, das war es wert. Und wenn der aber wächst, wächst ein Stängel hoch und mehrere Maiskolben wachsen da dran. Und an jedem Maiskolben sind über 400 Körner dran, die er erntet. Deine Saat wird immer vervielfältigt werden. Denn Gott liebt Wachstum und Gott liebt Vervielfältigung im Reich Gottes. Und in 2. Korinther 9, Vers 10 heißt es, derselbe Gott der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt. Also uns fehlt es ganz ehrlich nicht daran, andere Menschen zu lieben. Uns fehlt es nicht daran, treu zu sein, auch mit dem bisschen, was wir haben und unseren Zehnten zu geben. Uns mangelt es nicht daran, vielleicht ein bisschen Zeit zu investieren für Jesus und für andere Menschen. Es fehlt nicht daran und dass es Brot zum Essen gibt, der wird euch auch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Gott möchte Früchte tragen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu sehen. Das ist auch interessant. Unsere Aufgabe ist nicht die Frucht, unsere Aufgabe ist die Saat. Und Gott wird es bringen. Aber in dem Ganzen fängt es in unserem Herzen an. Es ist eine Herzensveränderung. Es ist eine Herzenseinstellung. Ich habe es eben, ich will es nochmal wiederholen. Das ist keine Religiosität. Es ist nicht ein, du musst und dann wirst du sondern es ist eine Erkenntnis in meinem Herzen voller Freiheit, setze ich Gott an erste Stelle. Ich habe in der ersten Predigt darüber gesprochen, Matthäus 6, Vers 33. Gebe Gott die erste Stelle in deinen Finanzen. Gebe Gott die erste Stelle in deiner Zeit am Morgen. Gebe Gott die erste Stelle der Woche, in der du in Gottesdienst gehst. Gebe Gott den ersten Platz in deinen Begabung, denn er hat sie dir gegeben, damit du dich daran freust, damit du etwas schaffst, aber damit du vor allem Reich Gottes baust. Gebe dem Platz und alles andere wird seine Ordnung und seinen Platz kriegen. So steht's da. Das heißt, das, was wir hier predigen, ist nicht in erster Linie, ich wiederhole es nochmal, nicht dafür da, dass du reicher wirst, sondern es ist dafür da, dass du es gibst. Gott wird dich versorgen in deinem Leben. Er wird dir de deine Lebensversorgung sein. Aber deine Entscheidungen für den Rest deines Lebens werden in eine andere Perspektive geraten. Du wirst andere Entscheidungen fällen, denn du wirst Reich Gottes Entscheidungen fällen. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen, die sagen, sie trachten zuerst nach Reich Gottes in ihren Finanzen, dass ihr Business besser läuft, weil sie bessere Entscheidungen danach fällen, weil sie nämlich Gott den ersten Platz geben. Und dieses Prinzip fängt in meinem Herzen an. Es fängt da an, wo ich denke und lebe. Und Simon, komm auf die Bühne, ähm, unser Stage Manager. Und ich möchte gerne ein Prinzip mal in die Mitte von der Bühne. Stehe ich mal hier in die Mitte? Da. Ja, wir haben im Mann an Gottesdienstes anders gemacht. Ich finde es jetzt heute hier besser. So, jetzt drehe ich mal zu den Leuten und halt mal deine Hand auf. So, ein Prinzip. Alles. Also für alle, die am Podcast sind, ich habe hier einen Eimer voll Geld. Ich bin richtig reich. Das sind alles 1-Cent-Stücke, die Tobi Hermann mir zur Verfügung gestellt hat. Der ist reich. Der hat eine Villa und hat Geld. Ähm, ich glaube dass alles, was wir bekommen von Gott ist. Deine Kinder sind von Gott. Deine Begabungen sind von Gott. Unser Leben ist von Gott. Und das, was wir bekommen pro Monat, ist von Gott. Er, er hat einen Rahmen auf dieser Erde geschaffen, wo wir Geld verdienen dürfen. Das ist was Schönes. So, und das, gibt er, das gebe ich dem Simon jetzt in seine Hand. Und er gibt uns von, nicht so viel, ich mache den Rest wieder weg, da hast du gar nicht verdient, Gescherzt. Brauchst du brauchst mal eine neue Brille, oder? Kauf dir eine neue Brille davon. Ähm, genau, aber er hält es in seiner Hand. So, was wir oft machen ist, wir bekommen von Gott und dann machen wir schnell so. Machen wir so. So, das heißt, das ist meins. Das behalte ich. Das ist jetzt meine Kohle und dann gebe ich niemandem was von her. Da werde ich jetzt mit kalkulieren und werde das schön für mich behalten. Jetzt stelle ich mir Gott vor, der sagt, hey Simon, ich war noch gar nicht fertig. Lass die Hand so. Ich war noch gar nicht fertig. Ich wollte eigentlich, Moment, ich probiere mal. Ey, das funktioniert gar nicht. So, das, das fällt ja alles hier, ich muss ein bisschen nachhelfen, ein bisschen runter. So, das heißt, ich wollte dich eigentlich mehr segnen. Ich wollte eigentlich durch dich Segen fließen lassen. Also, gebe es jemand anders. Dann gebe ich es jemand anders. Jetzt halt deine Hand mal auf. Ich glaube, das Prinzip Gottes, was uns lernen möchte, und das hat was mit meinem Herzen zu tun, ganz tief, und ist voll freiwillig. Das ist ein Prinzip, dass Gott sagt, ich möchte dir geben, was du zu deinem Leben brauchst. Aber wenn es darüber hinaus ist, fließt es automatisch zu anderen Menschen. Es fließt über. Ich gebe dir großzügig, damit du großzügig bist. In dem Moment aber, wo du die Hand schließt, kann ich nichts mehr reingeben, weil alles andere fällt irgendwo hin, wo es nicht hin soll. Ich möchte durch dich ein Segen sein. Und jetzt halt deine Hand auf. Ich möchte, wenn es überfließt, gebe ich immer mehr rein. Weil Gott sagt, hey cool, der hat eine offene Hand. Umso mehr ich reingebe, umso mehr kriegen es die Menschen, die, denen es nicht gut geht. Umso mehr bekommt es das Reich Gottes. Umso mehr bekommt es Organisationen, die gute Dinge tun. Hey cool, ich werde immer mehr reingeben. Seine Hand ist auf. Und wisst ihr was? Es bleibt immer genug drin, damit er leben kann. Und dieses Prinzip ist ein biblisches Prinzip. Es ist ein Prinzip, die, was wir in der Schöpfung sehen. Es ist ein Prinzip, was Jesus uns gibt. Behalt, kauft ihr was mit. Gottes Segen, Applaus für den Simon. Der letzte Vers aus 2. Korinther, Vers 11. Es wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Das ist genau das. Gott möchte uns großzügig beschenken. Und dann heißt es weiter, und wenn wir dann eure Spende überbringen werden, die, die sie empfangen, Gott danken. Und das ist so, wenn du zum Segen wirst für andere, wisst ihr was? Was das Schönste daran ist, zum Segen zu werden, ist die Dankbarkeit von Menschen zu erleben. Und zu merken, dass du gerade einen Unterschied gemacht hast. Zu merken, dass du gerade einen Unterschied gemacht hast, der so riesig ist, den du für dich selbst niemals tun könntest. Sondern das können nur wir untereinander tun. Und wir haben uns als Kirche gesagt, wir wollen als Kirche dieses Prinzip als Organisation, als lebendige Organisation genauso leben. Wir haben uns entschieden dafür, dass wir als Kirche unseren Zehnten ab sofort geben und zwar einen vollen Betrag. Wir haben gemerkt, wir haben so mehrere Sachen auf dem Herzen und wir wollen das gleiche Prinzip leben mit der offenen Hand. Und Sarah, komm doch mal nach vorne und erzähl uns mal davon, was ist das, was Gott uns auf die Hand gelegt hat, was wir geben sollen. Ich fange einfach mal an, wir werden in Gemeindegründung investieren. Gott hat uns aufs Herz gelegt, in Gemeindegründung in Deutschland zu investieren. Wir werden eine Gemeindegründung in Bochum finanziell unterstützen. Wisst ihr, Reich Gottes ist manchmal Konkurrenz und das ist der größte Quatsch, den es nur gibt. Man könnte denken, ja jetzt, uh, jetzt wird eine Gemeinde in Bochum gegründet. Was ist, wenn Leute dahin gehen? Hey, geht alle dahin und macht dich stark. Wie cool ist das denn? Weil wir leben alle großzügig. Wir, wir haben keine Konkurrenz. Wir können gar nicht alleine die Stadt erreichen für Jesus. Also haben wir uns gesagt und der Pastor davon, Marc Strunk, weiß es noch nicht, aber wir werden ihn reichlich mit Geld überschütten und segnen für seine Gemeindegründung. Das Gleiche, wir werden eine Gemeinde in Berlin unterstützen. Und was werden wir darüber hinaus noch geben? Genau, wir wollen äh, in Gemeindegründung säen, aber wir wollen auch denn säen, dass im Ruhrgebiet einfach äh, Gerechtigkeit passiert, dass in Menschen investiert wird und wir partnern schon länger mit der Arche in, in Herne und wir wollen auch sehen, dass die sich noch weiter ausbreiten können im Ruhrgebiet. Deswegen ist das eine andere Sache, in die wir ähm, rein säen wollen. Genau, Und wir haben auch noch auf dem Herzen, dass ne, das, was überall bei unserer Kirche oben drüber steht, ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wir haben einfach Freunde, die auf dem Herzen haben, nach Korea zu gehen, die, ähm, ja, die einfach dort das, wollen, dass Menschen da Jesus kennenlernen. Und die wollen wir unterstützen, einfach weil wir reinsähen wollen, dass durch andere Menschen Menschen Jesus kennenlernen. Genau, vielen Dank. Und wir werden zusätzlich dem Deutschen Pfingstbund, wo wir ein Teil von sind, ähm, auch einen Teil unseres Zehntens geben, weil sie ganz viele Gemeinden gründen und wollen sie stark machen. Ähm, und das ist das, was wir wollen, großzügig sein. Wir wollen als Kirche dafür bekannt sein, dass diese Kirche von dem abgibt, was Gott ihnen gibt. Das ist unsere DNA, also lass uns sie leben, aber du kannst es nur für dich in deinem Herzen leben. Ich möchte gerne ein letztes Beispiel bringen, was Leo Bigger auf allen möglichen Konferenzen schon erzählt hat und ich finde dieses Beispiel so extrem stark. Er erzählt folgendes Beispiel, er sagt, dass er, dass sie als Kirche, also falls jemand nicht weiß, wer Leo Bigger ist, ist Pastor einer ICF Church oder er hat das ICF International Christian Fellowship gegründet, was in Europa eine der größten Kirchen mittlerweile ist, mit ähm, Sitz in Zürich, sie sind, haben da ihre Hauptkirche. Nächste Woche ist übrigens ein Gastprediger, Andi Pantli aus dieser Kirche da und ähm, sie haben als Kirche das erlebt, als sie gegründet haben in den ersten 20 Jahren, dass sie ständig in andere Gebäude mussten. Sie haben teilweise in Squashhallen oder sonst wo, haben sie Gottesdienste gefeiert, weil sie einfach keine eigenen Räumlichkeiten hatten. Und dann war er eines Tages bei einer Konferenz und ein Pastor erzählt auf dieser Konferenz, dass sie pleite sind als Kirche und dicht machen müssen. Und alle haben diesen Pastor in die Mitte genommen und haben gesagt, hey, lass uns für den beten und lass uns großen Glauben haben. Und er hat gesagt, so ein Quatsch, beten ist gut, aber lass uns doch geben. Und dann hat er seinen Finanzverwalter angerufen und hat gesagt, wie viel Geld haben wir auf dem Konto? Und er sagte, 30.000 Franken. Er sagte, ja, räum das Konto, wir spenden alles dieser Kirche. Und es ist ein riesen Glaubensschritt. Jahre später bauen sie eine richtig krasse Halle in Zürich, die mittlerweile fertig ist, die Samsung Hall. Ein Hammergebäude. Und ich möchte euch gerne erzählen, dass andere Kirchen ICF gespendet haben, dass das möglich ist. Und zwar das Zehnfache von diesen 30.000, die er damals gegeben hat. Gott steht zu seinen Zusagen. Und Gott vervielfältigt das, was wir geben und das, was wir von Herzen geben. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Denn ich möchte gerne mit uns beten. Ich möchte gerne über unsere Kirche beten. Ich möchte gerne beten, dass Gott uns gebraucht, damit wir großzügig sind und unser Herz verändert. Danke, Jesus, dass du großzügig bist. Danke, dass du, deine, dass, dass du alles gegeben hast in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz veränderst, dass es zu einer offenen Hand wird. Dass wir zum Segen werden für andere. Es fängt in unserem Herzen an. Und nur du kannst unser Herz berühren und einen Unterschied in unserem Herzen machen. Ich möchte dich bitten, dass du uns da leitest. Ich möchte dich bitten, dass du alle Organisationen segnest, die wir, wo wir etwas hingeben. Ich möchte dich bitten, dass du die Arche segnest in Herne. Ich möchte dich bitten, dass sie ein neues Gebäude kriegen, wo sie mehr Kinder aufnehmen können. Dass sie mehr Mitarbeiter ehrenamtliche finden. Ich möchte dich bitten, dass du die Menschen in Asien segnest, die dort von Jesus erzählen wollen. Ich möchte dich bitten, dass dein Schutz mit ihnen ist. Ich möchte dich bitten, dass du den Pfingstbund segnest, bei allem, was er tut und Gemeinden gründet. Und ich möchte dich bitten für die Gemeindegründung hier in Bochum und in Berlin, die wir unterstützen wollen, dass du deinen Segen über sie aussprichst. Und ich möchte dich bitten, dass Segen aus dieser Kirche, aus unserer Kirche, geht zu den Menschen. Zeig uns auch immer wieder, wo wir noch mehr großzügig sein sollen, wo wir noch einen größeren Glaubensschritt gehen sollen. Und ich möchte gerne am Schluss dir gerne noch mal erzählen, wenn wir hier alle noch mal stehen, und gleich nochmal einen Song gehen und dann die Taufe erleben. Ich möchte dir gerne erzählen, dass die größte Großzügigkeit, die in der Geschichte der Menschheit passiert ist, durch jemanden passiert ist, der sich Gott nennt, der einen Sohn hat namens Jesus Christus. Er hat nämlich etwas gemacht, was unser Leben vervielfältigt, befreit und an einen Punkt bringt, wo wir nie hätten sein können, weil er einen Samen genommen hat und ihn in die Erde gelegt hat. Wisst ihr, immer dann, wenn du einen Samen in die Erde legst, stirbt er. Er zerbricht und etwas Neues wird entstehen. Das ist in der Natur so vorgesehen. Und Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Erde gelegt und sterben lassen, damit millionenfach Leben entsteht und zwar unseres und erneuert wird. Und wir Vergebung unserer Schuld erfahren können. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben wie ein Samen, der in die Erde gelegt wird, damit es vervielfältigt wird. Damit das, was dort an Befreiung passiert ist, in deinem Herzen vervielfältigt wird. Und genauso dürfen wir Jesus Christus in unserem Leben einsehen, in unser in so Herz hineinlegen. Damit vielfache Frucht in unserem Herzen passiert, in unserem Leben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, lebst du mit diesem Jesus? Hast du Jesus Christus in dein Herzen mal eingeladen, der für dich gestorben, wieder auferstanden ist, der alle Schuld bezahlt hat, damit du ein freies Leben lebst, weit über das hinaus, was du jemals gekannt hast. Bis über deinen Tod hinaus sogar. Wir glauben daran, dass wir in Ewigkeit mit Gott leben werden. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte mit diesem Jesus leben, lade ich dich ein, ein kurzes Gebet im Stillen zu sprechen und zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Spricht das für dich im Stillen? Ich gebe dir kurz Zeit dafür. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Danke, Jesus, dass Menschen heute Morgen hier sind und dass du dich gerade so unfassbar freust, weil deine Kinder nach Hause kommen, weil du sie so sehr liebst, weil du sie so sehr beschenken möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Ich möchte dich bitten, dass sie erfahren, wie es für ein guter Vater du bist. Und ich danke dir, dass der ganze Himmel gerade eine Party feiert, weil jemand nach Hause gekommen ist, der weit weg war. Danke, dass du ihre Schuld vergeben hast. Stärk du ihren Glauben. Legt du Menschen um sie herum, die sie stärken. Schenk, dass sie tief eingepflanzt sind in einer Ortskirche. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest in diesem Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-pot.de. In Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen in unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf.